0: Para muchos,
1: la práctica de la meditación aún parece algo demasiado lejano o difícil de aplicar en el día a día, y esto puede ser debido a que aún desconocemos todo lo que la meditación implica. En este, el primer episodio de la tercera temporada de Nace un Sueño Podcast, tenemos como invitada a Kimberly Martínez, quien a través de su experiencia nos ayudará a comprender cómo podemos usar la meditación para lograr ese estado de conciencia de nuestros pensamientos y sentimientos que nos ayuden a tener una mejor conexión con nosotros mismos y con nuestro entorno. Dejar de ignorar lo que vive en nuestro interior y empezar a conocer lo que nos habita es un hábito de los elementos claves del crecimiento personal de todo un soñador. Así que quédate con nosotros en este episodio de Nace un Sueño Podcast, el cual hemos llamado Habitando el Silencio. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva temporada de Nace un Sueño Podcast. Es un gusto volver a conectarnos, volver a escucharnos, volver a sintonizarnos con este propósito que llevamos a través de este proyecto, que es conectar con los sueños, avivar esos sueños, despertar esos sueños y hacerlos realidad en este plano en el que estamos todos transitando. Así que, bienvenidos a esta tercera temporada. Hoy estoy muy contento porque hoy se hace un sueño realidad, tengo que decirlo, tengo que decirlo. Hoy se hace un sueño realidad y es la oportunidad de abrir este espacio esta tercera temporada con alguien de la cual he venido aprendiendo desde la distancia, alguien que quiero mucho, que admiro bastante y que creo que hemos conectado justamente para llevar este mensaje y agregar valor a todos los que nos escuchan en Nace un Sueño Podcast. Así que quienes escucharon un poco la introducción, ya saben que tenemos a Kimberly aquí con nosotros, y es un gusto poderla conocer, es un gusto que ustedes puedan escucharla y que ojalá podamos seguir todos en este camino que sé que ella nos va a brindar a través de las herramientas de la meditación. Este episodio lo hemos llamado Habitando el silencio y tiene que ver un poco con, con, con cómo poder acercarnos a, a la meditación desde esa oportunidad de escucharnos, de, de conectar con lo que pensamos, con lo que sentimos y transformarnos, porque creo que finalmente la meditación es un proceso de transformación que ayuda a nuestro crecimiento personal, que nos ayuda a conectar con estas cosas que quizás en el día a día uno no puede escuchar bien, uno no puede ver bien, pero que a través de ese silencio, a través de esa quietud que nos da la meditación, ocurre algo transformador en nuestras vidas. Así que yo estoy muy contento porque quiero hacer confianza, como contarles una confidencia de cómo conocimos a Kimberly, cómo nos conocimos. Y, y es uno de los motivos por los cuales a mí me alegra mucho que, este, que esto esté ocurriendo y es porque aquí tengo una publicación que me llegó el 22 de octubre del 2021 a través de Instagram, donde ella me decía, mientras cocinaba, escuché los dos primeros episodios de tu primera temporada y ya vamos en el tercero. <risa> y dice... Tu mensaje llega justo como anillo al dedo. Amada sincronicidad que, reafirmó, que reafirmo con una inmensa sonrisa. Estoy muy feliz de mi nuevo descubrimiento. Nace un sueño podcast. Te abrazo. Y cuando yo leí esto, yo no conocía muy bien a nuestra invitada de hoy, pero solo pude sentir mucha gratitud y alegría de saber que lo que estábamos haciendo nos conectaba mutuamente. Y e inmediatamente le dije, estás bienvenido a este espacio. Me encanta lo que haces. Y hoy, ya pasado más de un año, pues estás aquí con nosotros. Kimberlin es profesional de la salud, es kinesióloga hace ya 10 años, practica yoga hace 17 años, tiene estudios en todo lo que tiene que ver con programación neurolingüística, certificada internacional también como practicante de yoga. Y yo quise tener una definición, que se las quiero leer, de lo que hoy día para mí ella representa. Porque más que los títulos, más que los aprendizajes... Eh, creo que la persona como tal es el valor que cuando uno conecta hace que puedan surgir cosas maravillosas, así que yo te definiría, Kim, como un ser humano valiente, resiliente, auténtico, aventurero, que ha encontrado en la meditación las herramientas para escucharse, para descubrirse y para, mani para manifestar en su vida todo lo que ha ido soñando, y en este camino ha podido ir alumbrando y acompañando a otros en este mismo proceso. Así que con esto yo quiero darte la bienvenida aquí en Berlín, hace un sueño podcast, este espacio lo hemos soñado y hoy se hace una realidad en este lanzamiento de la tercera temporada, así que bienvenida, un gusto tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias, literal, lo hemos hecho posible, Sí, este, yo al escuchar tus podcasts desde un inicio me veía en ellos y era así como wow, qué increíble ser parte de ese proyecto. Y, y ahorita estoy tratando de asimilar todo lo que he escuchado a través de ti porque siento que es lo que me representa, ¿sí? Es lo que he ido transitando en todos estos años de vida que al mismo tiempo me ha dado también la certeza, ¿sí? De que este camino, ¿sí? Inspira a otras personas, ¿sí? Eh, con la intención de que ellos puedan descubrir la maestría que habita dentro de sí mismos y que puedan al mismo tiempo ir descubriendo herramientas que se puedan adaptar a su propio estilo de vida. Y la meditación es una, ¿sí? Así que para mí es un honor ser parte de este proyecto, tu bueno, proyecto.
1: Bienvenida, como siempre. Eh, sí. Y algo que nos gusta mucho de... de, de de estos espacios donde tenemos invitados o personas tan, tan lindas, tan especiales es conocer su historia porque las primeras temporadas de Nación un Sueño Podcast había una franja que estaba como en la mitad que decía que detrás de todo gran sueño siempre hay una gran historia y teníamos ciertos referentes donde compartíamos historias de personas que, que nos enseñaban a través de su ejemplo yo quiero aprovechar que te tengo acá que te, te tenemos acá para preguntarte cómo llega a ti la meditación. O sea, porque todos nacemos, todos nos formamos en diferentes culturas, tenemos diferentes también eh, creencias familiares, eh, diferentes también habilidades, intereses, pero la meditación a veces uno llega a pensar que llega solo a personas como específicas, que no es como para todos, es como una, un mito, ¿no? Pero yo quisiera saber en tu historia personal, ¿cómo llega la meditación a ti? ¿Cómo llega el yoga? ¿A qué edad? ¿En qué momento de la vida estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y cómo ha sido ese encuentro con esta herramienta tan bonita eh, que ha venido un poco como a cambiarte la vida? Y finalmente saber de ese encuentro que tuviste con la meditación, ¿hoy día qué representa para ti la meditación?
0: Mira, la meditación actualmente sí, sí, para mí representa un ritual, ¿sí? Un ritual con el que me doy la oportunidad de iniciar cada día, ¿sí? Una oportunidad para poder estar más presente, estar más consciente de lo que siento y de cómo estoy percibiendo el mundo ante incluso los desafíos que siempre se puedan dar, ¿sí? Eh, no estamos exentos a, a estar a, ante esos desafíos de la vida, ¿sí? Que están literal al orden del día, ¿sí? Son parte de, sí, y querer ignorarlos es incluso quitarnos la posibilidad de todo el aprendizaje que, que hay detrás de ellos. Pero bueno, la meditación a mi vida llegó literal en un momento que necesitaba, literal
1: Sí, ¿Te tenías, para mí fue
0: un salvavidas. Eh, tenía 14 años. ¿sí? Oh,
1: re jovencita, una adolescente. Sí,
0: sí, incluso llegó junto con el yoga. Sí. Okay. Eh, y bueno, en ese proceso, bueno, yo estaba pasando por una depresión, sí. Habían muchos conflictos internos, yo quería cambiar muchas cosas externas eh, a simple vista. Eh, no se podía ver que yo era una persona que estaba pasando por depresión, sí. Era de esas personas que era muy destacada en, en el colegio, en los deportes, y, pero a través este, de todo eso, más allá de todo eso que se podía ver que era como perfecta, sí, había algo que estaba transitando, sí, que nadie podía ver pero que me estaba haciendo mucho daño y que incluso me estaba des desconectando de mi sentido de vida. Y bueno, a través de la meditación y del yoga pude ir encontrando esos espacios para escucharme, ¿sí? incluso para poderme conocer realmente. Y desde allí tener esa posibilidad de hacerme cargo, ¿sí? hacerme responsable, porque sentía que toda la culpa, ¿sí? todas esas sensaciones que me habitaban venían de algo externo, entonces literal estaba como en una postura de víctima, pero cuando me di la oportunidad de entender todo lo que me estaba habitando, incluso abrazar todo el dolor que estaba conteniendo, ¿sí? que simplemente evitaba observar, allí pude encontrar de cierta manera una maestría que empezó a transformar la forma en como yo... Hacía las cosas, el cómo las observaba, ¿sí? El, incluso mi actitud, ¿sí? Con la que incluso me presentaba. Eh, y literal, fue un cambio del cielo a la tierra. Entonces, para mí es eso. Es un salvavidas, hoy por hoy es un ritual, ¿sí? Que ha, me ha dado la, pos la posibilidad de anclarme, ¿sí? De mantener la conexión conmigo misma para poder incluso mantener la certeza de las cosas que hago, ¿sí? que, que haya una intención real detrás de todas las cosas que yo decido vivir en el día a día.
1: Me encanta, me encanta que, que haya sido también como tan, tan joven, ¿no? porque a veces uno tiene como la visión de que eh, es como para una persona o muy sabia, o una persona mayor que tiene un nivel de conciencia distinto, y son ellos solo los que meditan, son solo de ellos los que practican ciertas eh, posturas, o bueno, todas estas herramientas que tenemos. Pero creo que qué valioso es que, ojalá, desde niños nos enseñaran, ¿no? Desde el colegio, sí. una clase, en vez de ponernos a, a patear balón, balones, que es maravilloso, que está genial pero que nos dieran también las herramientas como estas, como la meditación, porque hoy día el nivel de, de depresión, de, de estrés, de angustia que viven los adolescentes eh, en esa etapa de adolecer, eh, uno no tiene herramientas, y que tú nos compartas hoy que en ese momento la meditación y el yoga te ayudó, creo que nos da un panorama de, de estar en un escenario donde a todos nos sirve, sin importar sí. si eres muy niño, si eres joven, si eres un adulto, y bueno, más detalles que vamos a estar compartiendo en este episodio en ese no, y que
0: incluso y que incluso también este detrás de todo eso también me ha ayudado a poder transitar duelos, eh, eh, relaciones amorosas que tuvieron que simplemente que tenían que completarse un ciclo uh -huh. eh, de repente empezar a encontrar el rumbo de mi vida, decidir qué era lo que, a lo que quería dedicarme, ¿sí? me ha dado esa posibilidad de incluso de enfrentar este, con una actitud diferente. Y eso es lo que también ha creado la posibilidad de crear la resiliencia, ¿sí? de tomar la voluntad, la responsabilidad de dirigir mi vida. Porque creemos que la vida simplemente surge y lo que vivimos es lo que nos está tocando, pero detrás de eso hay muchas cosas que de seguro vamos a ir abordando
1: okay, okay. durante el
0: podcast. Genial.
1: Bueno, entonces, si quieres, para entrar un poco en materia, hablemos de, de cuáles son esos mitos que quizás podemos tener las personas que nos impiden un poco acercarnos a esta herramienta, ¿no? Porque creo que hay algunas o creencias o mitos en torno a la meditación que hacen que no todos podamos sacarle el provecho, no todos podamos tener esa experiencia transformadora y también no todos podamos habitar ese silencio que es el que nos permite conocernos mejor. Desde tu experiencia y desde tu, desde tu experiencia ayudando a otras personas y desde tu propia experiencia personal entrando en, esta, en este campo, ¿cuáles son esos principales mitos que hacen que uno quizás cuando no tiene claridad el panorama, pues no se dé esa, esa oportunidad de entrar a tener esta experiencia de meditación.
0: Sí, bueno, yo creo que existen tantos mitos como personas, ¿sí? De repente hay unos que son como muy generales, pero al final si nos ponemos a ver el detrás que hay de todo eso, al final está conectado literal con una creencia limitante, ¿sí? Uh -huh. Que incluso viene desde las experiencias que hemos tenido durante nuestra vida. Y bueno, quizás ahorita quiero comenzar de repente expresando que el conocimiento, ¿sí? darnos la oportunidad de ver más allá de lo que conocemos, de lo que hemos vivido, ¿sí? nos abre a un abanico de posibilidades. Entonces, conocer lo que es la meditación, ¿sí? en esencia, nos da la posibilidad incluso de tener un entendimiento mejor y luego llevarlo a la parte práctica, porque la experiencia es esencial es la experiencia lo que nos va a dar la posibilidad de integrar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, eh, la meditación inicialmente es una práctica que fue originada en la India, ¿sí? Y esta nos da como esa posibilidad de crear, desarrollar, potenciar e incluso, sí, de, de poder cultivar en nosotros esa capacidad de presencia, ¿sí? Que nos ayuda a poder conectar con nuestro interior y al mismo tiempo, a lo que nos hace ser en esencia, que a veces suele estar un poco oculto ante todas esas cosas que vamos a experimentando a través de nuestros primeros años de vida, ¿sí? Eh, hemos permitido de cierta forma que la vida, e incluso la misma sociedad, ante las diversas circunstancias, nos estén moviendo a un estilo de vida que es muy acelerado, que es muy automático, ¿sí? Y literal, eso hace que nos conviertan en, en una especie de máquinas de solo hacer, mm. ¿sí? Y ese solo hacer nos desconecta, ¿sí? Y esa desconexión, ese no saber quiénes somos realmente, más allá de esas identificaciones de nuestro cuerpo físico, los roles que cumplimos, las relaciones que tenemos, nuestras cosas materiales, ¿sí? Nos hace sentir esa especie de vacío, ¿sí? Que al final nos conducen de cierta forma a vivir en ese pasado, en el futuro, deseando y cuando tenemos nunca es suficiente, ¿sí? Porque hay algo que no hemos querido ver o abordar a profundidad, ¿sí? Y es el conocernos. Entonces, al final la meditación nos da esa posibilidad, ¿sí? Es una herramienta de autoconocimiento que cuando nos ayuda a mejorar la presencia, ¿sí? Eh, al final este, nos da esa posibilidad de dejar de identificarnos con la mente, ¿sí? entender que la mente tiene como vida propia ¿sí? y al entender cómo ella opera, porque lo importante es que podamos a través de esa experiencia práctica de la meditación empezar a ver, ¿sí? convertirnos como en observadores no solamente de los pensamientos sino también de esas conductas e incluso de las respuestas emocionales que vienen entrelazadas con esos pensamientos. Y cuando comprendemos que somos mucho más allá de todo eso que se ha creado a través de nuestra mente, nos abrimos a muchas oportunidades y posibilidades, ¿sí? Y empezamos a, a comprender, ¿sí? Lo que es realmente importante, ¿sí? Porque lo empezamos a experimentar. Entonces... Al mismo tiempo, siento que el entender cómo funciona la mente nos da esa posibilidad incluso de tomar la responsabilidad, ¿sí? De empezar a conocerla, empezar a conocer lo que nos habita y que de cierta forma nos está condicionando en el día a día, ¿sí? Gran parte de, del día nosotros siempre estamos hablando, estamos accionando e incluso nos estamos relacionando desde el inconsciente, ¿sí? Y la realidad es que no nos damos cuenta de eso. Incluso a veces creemos que estamos conscientes, pero no es así. No es ¿sí? así. Y desde allí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿sí? Entonces, comprender el cómo funciona nuestra mente nos da esa posibilidad incluso de ajá, empezar a abordar y ver a profundidad incluso estas creencias o mitos que nos creamos, que incluso nos quita la posibilidad de experimentar ¿Sí? y a través de esa experiencia podernos potenciar o desarrollar como seres humanos. ¿sí? Entonces, viendo entonces el, la conciencia que, que trae el, el poder motivarnos ¿sí? a empezar a, a tener curiosidad por cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? el cómo funciona nuestra mente. Ahí vamos a ir comprendiendo que la mente tiene una forma, una forma como tal, ¿sí? Entonces, dentro de la mente hay una división, ¿sí? En esta división está lo que es la mente consciente, que en este caso está como conformada por un 5%, ¿sí? Uh -huh. Y al final, todo este 5% dirige lo que es la lógica, el razonamiento, dirige también lo que es la determinación que tenemos para poder lograr las cosas o alcanzar ciertos objetivos, ¿sí? También está asociado a la creatividad, a nuestra fuerza de voluntad, pero el otro porcentaje restante, que es el 95%, ¿sí?, es esa parte que está encargada de lo que es eh, nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestras percepciones sobre la realidad, nuestras creencias, y todo este 95%, ¿sí?, eh, se forma, ¿sí?, a través de todo lo que nosotros absorbemos en nuestros primeros años de vida, ¿sí? sí. Entonces, después de, nuestros primer... después de nuestros 8, 10, 12 años de vida, ¿sí?, nuestra mente como tal es que crea esa línea divisoria entre la mente consciente y subconsciente. Entonces, con la meditación nosotros nos podemos dar la oportunidad literal de abrir ese espacio, ¿sí? de conectar, ¿sí? eh, crear una especie de portal o puente para crear y llevar todo eso que está en el subconsciente a lo consciente y que podamos incluso transformarlo. ¿sí? A veces creemos que eh, no podemos cambiar, ¿sí? Uh -huh. Pero solamente creando esa conciencia de de, de, de cierta forma, de dónde este, nosotros somos, del cómo somos, por qué somos, ¿sí? Eh, porque creemos lo que creemos, el cómo ha sido nuestra experiencia de vida, ¿sí? Aceptarla, abrazarla, es lo que nos da incluso la oportunidad de de ver cómo eso está influyendo en todo lo que hemos ido creando en nuestro recorrido, sí, y entender que desde esa comprensión nosotros podemos cambiar, sí, transformar, sí. Yo,
1: yo te escucho y siento que toda esta comprensión te la ha dado justamente la meditación, ¿no? El acercarte y tú comenzaste diciéndonos hay que tener una apertura una apertura para conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funciona también nuestro cuerpo. Y, y creo que todo esto hace parte de tu experiencia. Yo quisiera preguntarte, porque a modo personal, eh, yo sí he tenido ciertos mmm, como mitos en torno a la meditación, como por ejemplo, la meditación es una práctica solo para, o una práctica religiosa, o para meditar tú necesitas... Eh, X cantidad de tiempo, o para meditar tú tienes que tener siempre esta postura, o para meditar necesitas como los deberías ¿no? de la meditación, que a veces uno hace que desde el inicio uno diga, no, pues a mí me cuesta sentarme así, a mí me cuesta concentrarme, a mí me cuesta mm, sacar este tiempo, o ya desde las creencias personales uno dice, no, yo no empatizo con la meditación porque quizás esto es algo no sé, que no está alineado a mis creencias religiosas. Yo quisiera preguntarte un poco sobre esos mitos que en el día a día cualquier persona, humano, terrestre, que no tiene nada de conocimiento de meditación, quizás pueda estar pensando y que pueden estar impidiéndole llegar a eso que tú nos estás hablando, que es esa apertura de, de cómo entrar a tener todas estas herramientas.
0: Sí, eh, yo creo que lo primero es quitarnos la idea de que se necesitan muchas cosas, ¿sí? Okay. De que necesitas la vela, el mat, necesitas el, el mat, el cojín, ¿sí? Y el dejar incluso la idea de que es difícil darse esa posibilidad, ¿sí? Claro, al mismo tiempo es necesario soltar las expectativas porque tenemos ya una idea desde lo externo del cómo es la meditación, ¿sí? Uh -huh. Y de todos los beneficios y todo lo que puede promovernos a nuestro bienestar, y solo vemos personas sonrientes uh -huh. y en paz, y que nos transmiten bienestar, sí. pero más allá de eso, también entender que hay un proceso que tiene que ser transitado, ¿sí? Entonces quitarnos esa idea de que es difícil, ¿sí? Eh, y darnos esa oportunidad de simplemente experimentarlo, hacerlo práctico, tomar la decisión de darnos el tiempo ¿sí? para realizar la práctica, es lo que va a darnos la posibilidad de empezar a ver que, de qué se trata todo esto de lo que es la meditación, ¿sí? más allá de todo lo que se dice, porque hay una sobreinformación ¿sí? que al mismo tiempo nos está desconectando, de la posibilidad de tener nuestra propia experiencia. Yo he tenido mi experiencia y esa experiencia es intransferible, ¿sí? Pero sin duda alguna yo puedo aportar y apoyar para que ese camino en los otros pueda ser de una manera eh, más transitable, ¿sí? De repente más llevadera. Entonces yo creo que lo primero es quitarse esa idea de que es difícil y simplemente iniciar la práctica, ¿sí? Soltar las expectativas. Y permitirse estar, ¿sí? Y ser en el proceso. Otro mito que existe de repente es el que la mente tiene que estar en blanco, ¿sí? Uh -huh, sí. Y la realidad es que, bueno, la mente tiene una forma de ser, ¿sí? Y está incluso, es, este mito en sí suele ser una de las razones por las que muchas personas se alejan de la práctica y, la razón es porque suele generar frustración sí, sí. el querer estar ahí con que como que no hay nada, o sea, y la realidad es que el, la oportunidad de la práctica nos da es la posibilidad de poder observar todos los pensamientos que se van a ir generando, ¿sí? Todo lo que pasa a través de la mente y aprender a estar sin juicio y sin apego, ¿sí? El poder observar el cómo opera esa mente en nosotros. Y desde allí incluso darnos la posibilidad de ver desde dónde viene todo eso, ¿sí? Eh, otro mito también es el creer que se requiere mucho tiempo y uh -huh. que tarda muchos años en que uno pueda experimentar todos los beneficios que tiene esta práctica para darnos. Y la realidad, que en este caso siento que es como mi eslogan, ¿sí? Es que la calidad no radica en el tiempo. Ojo, es importante. Entender que todos los procesos requieren un tiempo. Uh -huh. Tenemos que darnos la oportunidad de invertir tiempo ¿sí? en nuestro crecimiento personal. Pero si de repente al inicio es muy, es muy complejo que eso sea posible, ¿sí? cinco minutos siempre van a ser mejor que nada. Ah, okay. Entonces simplemente es eso. Darnos la oportunidad de ir creando poco a poco esa disciplina y esa constancia que la práctica requiere para que nosotros podamos experimentar todo lo que tiene para ofrecernos. Y bueno, como tú bien estabas mencionando, el creer que es una práctica religiosa, ¿sí? hace que incluso a muchas de las personas que bueno tienen ideologías religiosas, eh, tengan como ese temor de acercarse a la práctica, aún así teniendo esa curiosidad uh -huh. o ese instinto de quererla experimentar. Y la realidad es que, bueno, existen muchas religiones que toman la práctica de la meditación, ¿sí? Como uno de sus dogmas, pero la realidad es que la meditación no es una re religión como tal, simplemente es una práctica, ¿sí? Que requiere un trabajo mental y espiritual y nos da la posibilidad de poder implementar en nuestra vida esa conexión con el momento presente.
1: Y, y ¿sí? eso me encanta lo que tú dices porque cuando uno ya va un poco aclarando el panorama de lo que realmente es la meditación, pues ya va saliéndose de estos mitos y se da cuenta que uno puede pues, meditar en cualquier momento. O sea, tú puedes meditar escribiendo, puedes meditar mientras escuchas una canción, puedes meditar mientras sales a trotar, puedes meditar mientras vas en el auto, en el bus, en el metro, puedes meditar eh, a través de la gratitud. Entonces, Creo que esto me encanta porque finalmente tú acabas de decir algo valioso y es que, eh, que un, puede ser uno de los limitantes y esa es como esa necesidad de creer que tengo que tener mi mente en blanco y que tengo que estar como en total quietud, ¿no? Creo que son herramientas básicas, pero algo que, que me gustaba de este justamente de esto que estamos conversando, es que, y a modo personal una de las principales creencias limitantes o, o miedos de la meditación era esa, esa sensación de silencio o de quietud. Y que tiene que ver un poco por el motivo por el cual este, este episodio lo llamamos así, ¿no? Habitando el silencio. Y es que cuando sí. llegamos a ese silencio, está esa sensación incómoda de, de, de estar con uno mismo y no saber cómo controlar todo esto que está pasando en la mente y a la vez tú decías ahorita tratar de cumplir unas expectativas de lo que es la meditación. Entonces eh, está ese juicio constante de que estoy meditando bien, no estoy meditando bien, estoy sentado bien, estoy sentado bien, estoy pensando y creo que todo ese silencio que, que nos da la meditación nos, nos, lo, que no, lo que nos permite es escuchar mejor eso que estamos sintiendo, eso que estamos pensando y, y vuelvo a lo que decía anteriormente y es una invitación a quienes nos escuchan de que de que hay muchas maneras de meditar, sí, de que no es solo una en específico ni una postura en particular, sino que hay muchas maneras y tú decías, Kimin, que es ir encontrando como, como ese camino, ese, ese, ese momento que puede partir con cinco minutos, como puedes tú encontrar después tu estilo y hacerlo como creas que te permita conectar. Sí,
0: es un poco con literal. lo que me voy quedando
1: en este primer punto, ¿sí?
0: Sí, por lo menos yo hoy siento que vivo en una meditación constante, ¿sí? El permitirme estar ahí, el de repente a mí me encanta, el cocinar, ¿sí? A uh -huh. veces creemos que somos multitarea y la realidad es que no estamos hechos para eso, ¿sí? Cuando nuestra atención está en una cosa y en varias al mismo tiempo, ¿sí? Igual nuestra atención se reduce en algún porcentaje para estar en todas esas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Uh -huh. Y eso nos quita esa posibilidad de realmente estar al 100% uh -huh. con lo que estamos viviendo sea agradable o incómodo, ¿sí? No existe ni lo malo ni lo bueno, eso Ajá. es lo que crea la, la mente para poder distinguir, para poder etiquetar, ¿sí? Pero cuando nos damos esa posibilidad de experimentar la práctica de la meditación, eh, puede que al principio, ¿sí? Puede empezar a surgir todo lo que hemos estado ignorando, ¿sí? Por Ajá. estar viviendo muy desde lo externo. Nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, pero esos sentidos que estaban en conexión con nosotros desde que eh, llegamos a esta vida se han ido exteriorizando a tal punto de evitar ¿sí? escuchar lo que requerimos, lo que necesitamos a cada momento. ¿sí? Y dentro de esos sentidos también está uno que es muy esencial, ¿sí? que es parte de nuestra esencia y es nuestra intuición. ¿sí? que es la que tiene la capacidad de guiarnos, cuando no estamos conectados con nuestra intuición, de cierta forma hay una desconexión, ¿sí? uh -huh. es esa sensación de estar como, de que hace falta algo más, ¿sí? y con la meditación podemos explorar y conectar con esa intuición, eh, y me encanta incluso al mismo tiempo el hecho de que nos podamos dar eh, la posibilidad de de ser guiados por otras personas, ¿sí? Yo creo que ahorita hay como un impulso a creer que todo depende de nosotros, ¿sí? sin duda alguna hay una maestría que depende de nosotros, pero vivimos en ese relacionarnos, y en ese relacionarnos es el que nos este, estamos teniendo la posibilidad de podernos descubrir, ¿sí? No nos podemos aislar o creer que vivimos en una independencia total. Tenemos que ir en dirección a la interdependencia, en donde dentro de esa relación nos podemos potenciar, ¿sí? Relación laboral, de amistad, familiar, de pareja, ¿sí? Todo lo que llega a nuestra vida nos está mostrando una oportunidad para conocernos, ¿sí? Entonces me encanta mucho de repente yo, a pesar de tener muchos años, ¿sí? Y de tener incluso mi práctica personal, yo nunca dejo de lado el darme la oportunidad de poderme sostener con Mientras. otras personas, ¿sí? Siempre estoy como desde esa postura de eterna aprendiz, ¿sí? De ser estudiante y a pesar de que puedo conocer muchas cosas o incluso escuchar en el otro cosas que ya yo conozco, me permito dejar a un lado todo eso para poder entender lo que puedo aprender a través de esa persona siempre puedo mirar con nuevos ojos todo lo que yo creo aparentemente ya ser ya conocido por mí. Entonces eh, yo ahorita estoy teniendo ciertos días una práctica con un profesor que se llama Germán Jurado y en estos días conecté mucho y creo que esa definición este, me lleva también a, a darle un reconocimiento a lo que es la meditación en sí, que es el poder darnos la, op la oportunidad de habitar ese silencio, ¿sí? ese silencio que siempre tiene algo para contarnos uh -huh. y que al principio nos puede dar como temor, sí, sí. porque detrás de todo eso están las experiencias sí, que incluso pueden ser dolorosas, que hemos olvidado, que hemos transitado a través de todos nuestros años de vida, pero al final con el tiempo nosotros podemos a través de ese silencio observar la maestría que conlleva, y, e incluso todo lo que tiene para aportarnos. Entonces, darnos la oportunidad de habitarlo, sí, este, es un descubrimiento,
1: sí. Eso me encanta porque tú, tú hablaste ahorita de, de dos cosas que son, creo que parte de los beneficios de, de desarrollar esta práctica. Uno es eh, mayor conciencia, ¿cierto?, conciencia Y hablaste también de intuición, que son habilidades o, o hace parte de cosas que hoy día, de las que carecemos mucho. Hoy día estamos muy en lo reactivo. Eh, por todos los estímulos externos, eh, eh, carecemos de, de mayor conciencia de lo que somos, de lo que queremos, de nuestro entorno. Creo que si fuéramos más conscientes, uy, cuidaríamos mucho más la naturaleza, seríamos seres sociables. Eh, mucho más empáticos, comprensivos y también la intuición. A mí me encanta la intuición porque creo que uno de los de, del kit que va dentro de la maleta de viaje de un soñador es la intuición. O sea, yo estoy en este viaje y tengo que sacar la intuición porque la intuición es, esa, es ese conocimiento tuyo que con toda la experiencia de vida te va a seguir viendo como brújula para saber cuál es el camino, ¿no? Y esa intuición muchas veces se ve opacada o silenciada porque no nos damos esos espacios de silencio que nos da la meditación. ¿no? Yo quisiera preguntarte, aparte de, de esta conciencia eh, y aparte de la intuición, para ti, ¿cuáles son otros beneficios, ya sea a modo eh, físico, mental, espiritual, que nos brinda la práctica de la meditación? ¿Qué beneficios eh, puede experimentar una persona que comience a ejercitarse en la meditación?
0: Sí, bueno, eso es lo bueno ahora que anteriormente se creía que la meditación era algo como muy místico, holístico, pero incluso tenemos un aval científico sí, que uh -huh. nos está respaldando a los practicantes, uh -huh. incluso instructores de, de meditación. Y es en donde incluso a través de, del área de la neurociencia se logra estudiar el cerebro y al cuerpo, dentro de ese mecanismo de la práctica de meditación y se logra ver todos los beneficios y cambios que surgen no solamente cuando se practica ¿sí? en el momento, sino cuando ésta se mantiene constante y regular en el tiempo. ¿sí? Porque sí, siempre vamos a poder darnos cuenta eh, el poder experimentar que la meditación nos relaja, nos da como esta sensación de bienestar pero hay beneficios muchos más profundos que si nos diéramos la oportunidad de mantenerlas en el tiempo, las pudiésemos vivenciar, ¿sí? Entonces, físicamente, ¿sí? Lo primero que hace el, eh, la meditación es regular nuestro cuerpo, ¿sí? Nos induce a una relajación profunda y eso automáticamente ayuda a que, nuestra respiración se estabilice, ayuda a mejorar lo que es nuestro sistema inmunológico, nuestro metabolismo y toda la química en general del cerebro. Eh, mentalmente lo que hace es como, bueno, automáticamente al final todos esos beneficios están interconectados, uh -huh. porque bueno, mentalmente lo que hace es traernos calma, nos ayuda a mejorar la memoria, la concentración, nos da como esa posibilidad de que sin duda alguna podamos estar presente, sentirnos presente en el momento. Y eso a su vez nos ayuda incluso a ser más empático ante todas las vivencias que nosotros estemos este, transitando en el día a día, incluyendo sus desafíos. Y cuando yo puedo comprender y ser más empático con mi proceso... ¿sí? entendiendo que detrás de ello también están todas las experiencias que he acumulado, yo puedo ser más consciente ¿sí? y tener esa empatía con el otro. ¿sí? Sí. Y bueno, también está la parte espiritual, que es esa conexión, como dije al inicio, con nuestra esencia, ¿sí? con lo que somos, eh, nos ayuda e incluso nos proporciona esa claridad, ¿sí?, de empezar a conectar con nuestro propósito de vida, entender que la vida misma es un propósito, ¿sí? En donde lo estamos experimentando en el día a día, y si no estamos presentes uh -huh. ante la, lo que la vida nos quiere mostrar, no estamos eh, perdiendo de ese propósito, que al final es ser y vivir, estar, ¿sí? Tú, tú, entonces tú acabas de
1: mencionar <ríe> algo, perdón que te interrumpa, eh, de algo que he estado justamente pensando esta semana, cuando se va terminando el año y uno está cerca de un año nuevo, uno hace como su checklist de lo que hizo, de lo que quiere hacer y viene la pregunta de ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que quiero encontrar? Y creo que uno de los limitantes que ha habido en todo este tema de propósito es, es sentir que el propósito tiene que ser algo extremadamente maravilloso, que tenga luces artificiales que, se, que tenga un título eh, fuerte o imponente o que el propósito tiene que ver con algo mejor dicho eh,
0: que nos han enseñado
1: un poco erróneamente en lo que se puede percibir como el éxito, ¿no? Tener más ser eh, visible impactar, no sé y tú estás diciendo algo que para mí ha sido súper alentador en la vida y es entender que el propósito es la vida misma que el propósito es, es, es vivir esta experiencia que tú estás teniendo en este plano terrenal, en el país donde naciste, con la familia que te rodea, y que la manera más bella de poder conectarse con ese propósito, que a veces uno no sabe, uno no sabe para qué soy bueno, uno no sabe eh, qué es lo que debo hacer en esta vida, y nos hablan y nos hablan del propósito y del propósito, y a veces no encontramos qué es lo que realmente queremos hacer, y uno va está como detrás, corriendo por cumplir expectativas de otros respecto al propósito. Yo creo que lo que tú acabas de decir para mí es muy valioso y me lo, me lo llevo y me lo quedo aquí para, para mi corazón. Eh, y es que la mejor manera de conectar con ese propósito es, es esto, es escucharme, es habitar ese silencio. Y en ese habitar ese silencio es donde uno puede, creo que, encontrar una coherencia. Eh, de sentirme, realmente eso es lo que quiero, realmente ese es el propósito o ese es el propósito estándar que me está mostrando mi exterior y más bien mi propósito diario es algo como tú lo, lo que tú decías, disfrutar, cocinar, disfrutar tener a mi familia, crecer a mi ritmo. Eh, creo que el, la vida, como tú lo acabas de decir, es el propósito. Y lo que hacemos con ese propósito tiene diferentes colores y matices, para todos es, es distinto, pero. Creo que esto uno lo puede entender o disfruta más ese propósito cuando sea sus espacios de meditación, de quietud, ¿no?
0: Sí, porque al mismo tiempo también trae compasión y aceptación uh -huh. de todo tal y como es, ¿sí? Entonces empiezas a entender que hay una verdad dentro de ti y que tienes la posibilidad de encarnarla, pero para eso... Tienes que dejar a un lado todo lo que te hicieron creer lo que era realmente la vida, ¿sí? Uh -huh. Y empezar a experimentarla a través de ti mismo, ¿sí? A través de decisiones y acciones que se vayan alineando a lo que tú quieres. Y por ejemplo, para mí el éxito es estar a gusto conmigo misma, a gusto con mi piel, ¿sí? El ser fiel, y yo siento que... Cada día estoy siendo más fiel a esa verdad que me habita y eso es lo que me ha dado uh -huh. la posibilidad incluso de irme alineando a situaciones, personas que me siguen cultivando y potenciando cada día más. Claro.
1: Me encanta esa definición de éxito. Creo que eh, la paz que te da la meditación también es, es eso, ¿no? Es, es ese éxito. Y a propósito de esto, yo eh, quiero preguntarte cómo esa meditación que podamos empezar a tener, a cultivar en el día a día, puede llevarnos a encontrar, o más bien que encontrar, a, a, a tener claridad de ese propósito y a través de esa meditación podamos empezar a manifestar las cosas que queremos hacer realidad en nuestra vida. A mí me encanta la meditación porque para mí la meditación es como otro de los lenguajes de los sueños. ¿sí? Tú cierras tus ojos físicos Tratas de entrar en ese silencio que te da la meditación, conectas con tu lenguaje interior, con tu propósito y comienzas a ver un mundo que no es el mundo real que tú vives, sino empiezas a, a ver y a recrear un mundo de lo que sueñas, de lo que tienes que trabajar en tu interior, de cómo te tienes que ir transformando. Y yo quisiera preguntarte cómo esa meditación nos puede ayudar un poco a manifestar en este presente, en el aquí y en el ahora, eso que soñamos, que quizás está en otro plano y que podemos atraer a nuestra vida y que tiene que ver un poco sí. con, ese, con esa vivencia de propósito.
0: Sí, y bueno, a pesar de que existen muchas técnicas para poder llegar a eso, ¿sí? yo quiero igual como aprovechar el espacio para dejar en claro de que las técnicas en sí no son la meditación como tal, ¿sí? uh -huh. las técnicas nos ayudan a llegar a ese estado meditativo pero el estado meditativo es la vivencia de simplemente poder estar presente, ¿sí? Y desde ese habitar lo que está sucediendo, ¿sí? Hay un momento en que nuestras emociones se estabilizan, nuestra mente se estabiliza, ¿sí? Al final hay una frecuencia y una energía elevada y esa energía nos puede ayudar, incluso la podemos aprovechar para poder intencionar y manifestar en nuestra vida lo que queremos pero para eso tiene que haber una sincronicidad, ¿sí? Entre la parte cognitiva, que es la mente, la parte somática, que es nuestro cuerpo, que al final está asociado a las emociones, y la parte eh, campo, que en este caso está relacionado con la parte de programación neurolingüística, que habla de eso que es, está más allá de mí, ¿sí? Uh -huh es eso que es algo supremo, pero al mismo tiempo está conectado conmigo, que no se puede dividir, incluso a veces puede ser un poco complejo expresarlo, pero es esa conexión eh, que al final te alinea, ¿sí? sí y cuando tú sientes eso y eso está en sincronía ¿sí? con nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones, porque es importante que hayan acciones uh -huh. alineadas, con ese pensamiento, ese sentir, eh, podemos tener la oportunidad de, de manifestar, ¿sí? A veces creemos y tenemos esa idea de la lucha, ¿sí? Yo siento que eso está cambiando. Ya yo hoy no vivo desde la lucha, ¿sí? Ya yo vivo hoy desde otra intención en donde permito ser fiel a lo que creo y desde esa fidelidad voy creando situaciones, ¿sí?, que están alineadas con ello, ¿sí? el creer que tienes que estar sufriendo para conseguir cosas, uh -huh. también es una creencia que tenemos que empezar a transformar, ¿sí? las creencias no se cambian, si yo dejo la creencia a un lado, eh, esa creencia va a volver, porque está impregnada en mi esencia, pero si yo me permito cambiar esa creencia por una actualizada, transformada, más alineada con lo que yo quiero alcanzar, me da la posibilidad a yo poder vivenciar eso en la realidad, ¿sí? Genial. Entonces, el manifestar, ¿sí? Para poder manifestar también tiene una intención, tiene que haber una intención. En el día a día siempre estamos manifestando, solo que como no hay conciencia, no nos damos cuenta de que incluso de lo que estamos creando. Sí, 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 literal. Entonces, en todo momento estamos manifestando a través de nuestra palabra, uh -huh. pero si no estamos conscientes de,
1: de lo que, que estamos
0: diciendo en el día a día y de cómo ella tiene el poder de estarnos creando situaciones que al final inducen un comportamiento, una emoción en nosotros, que al final es, es todo un nieve. círculo. Sí. sí, sí, literal. Es como una correlación. Eh, no nos damos ese espacio para podernos pausar y, ok, crear esa conciencia. Con la meditación tenemos esa posibilidad, pero Ajá. tenemos primero que habitar todo lo que hay dentro de nosotros que puede al principio no ser muy cómodo, ¿sí? que puede traer mucha incomodidad y que por esa misma razón eh, suele ser una de las razones por la que dejamos a un lado dejamos la práctica al inicio. ¿sí? Me encanta. Entonces también alineado con el tema de querer manifestar a través de la, de la meditación que Como te comenté, es crear esa conciencia de lo que hay en nuestra mente y al mismo tiempo fusionarla con nuestras emociones, con nuestras palabras y nuestras acciones. Otra forma de que podemos implementar con la meditación es la escritura. sí Porque a través de la escritura nosotros podemos empezar a aterrizar nuestras ideas e incluso empezar a tomar aún más conciencia de todo eso que está transitando o de lo que estamos viviendo dentro de nosotros, entonces al final es como una interconexión ¿sí? sí y entre ellas se potencian, nos podemos potenciar a través de la meditación, pero ella, todos esos pasos, todas esas cosas van a ir llegando de manera progresiva, no es necesario uh -huh. que tengamos que correr para ello. Hay que tenerlo ¿sí?
1: todo a la vez, sí. Me encanta lo que nos acabas de compartir. Yo creo que entre más nos acerquemos a esta, este espacio, a habitar este silencio, eh, creo que va a ser mucho más fácil ser coherentes con nosotros mismos, escucharnos y crear en este plano físico todo eso que nuestra alma desea, ¿no? Eh, y tú decías algo Ay. muy importante, que una, para manifestar no es solo suficiente la meditación, que ahí es donde tú recibes el mensaje, conectas con la idea, sino empezar a ser, empezar a ser coherentes en el día a día con tus acciones, con tus palabras. Kim, yo quiero preguntarte para ir cerrando el episodio, ¿qué recomendaciones pudiésemos darle a cualquier persona que nos esté escuchando, sea un niño, un joven, un adolescente, una persona adulta mayor, que nunca, nunca se ha acercado a una experiencia de meditación o quizás se ha acercado y no ha podido continuar? Eh, y que hoy día al escuchar esto dice, yo quiero conectar, yo quiero volver a retomar este hábito, o quiero iniciar, ¿qué recomendaciones les darías para partir, para aprovechar, para disfrutar esta experiencia?
0: Sí, en este caso, bueno, lo primero es apertura, ¿sí? Para experimentar, ¿sí? Lo que sea que se tenga que experimentar durante el proceso de la meditación, ¿sí? Eh, existen muchas técnicas, ¿sí? Una de las que se sustentan muchas escuelas es el, el de simplemente el observar nuestra respiración, el estar allí simplemente unos minutos, ¿sí? Y empezar a solo observar todo lo que va ocurriendo, ¿sí? A veces creemos que necesitamos un silencio total. El silencio va a ir surgiendo de manera natural, incluso a pesar de que pueda haber mucho ruido alrededor, ¿sí? Entonces, simplemente darse esa oportunidad de habitar lo que la meditación tiene para mostrarnos, si suele ser un desafío al inicio, darnos la oportunidad de, de ser acompañados por otras personas que incluso nos pueden guiar, sí, y nos pueden brindar herramientas que incluso puedan estar adaptadas a nuestro estilo de vida, y soltar las expectativas, soltar el juicio, y solamente vivenciar, sí, Sol empezar a vivenciar porque desde esa vivencia cada uno va a poder ir viendo que, con qué se queda, sí, con qué no, sí, y empezar a reestructurar ese tipo de meditación a su propia manera, a su propio estilo. Incluso a mí me gustaría como que compartir un poco de lo que ha sido la meditación para mí desde la parte muy personal, y que incluso encontré en uno de, de mis escritos de mi diario, y, y que siento que es como lo que hoy para mí representa la meditación. ¿Sí? Y también, como te digo, darse esa apertura para entender que lo que creemos hoy se va a ir transformando día a día, ¿sí? Con la experiencia, lo que creíamos va a ir mudando, o sea, va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, acá yo tengo escrito que una de las cosas que más me ha gustado de mi práctica de, mi, de meditación es el tomarme el tiempo de estar allí incluso sin hacer nada, ¿sí? abrazando uh -huh. ese silencio, abrazando esa quietud. Y esto me ha enseñado a simplemente estar con lo que está sucediendo sin querer forzar ¿sí? un estado en particular. Entonces con esto me doy la oportunidad de recibir lo que realmente tiene la práctica para mostrarme. ¿sí? Eso también es una forma de vida, una forma de ver la vida, incluso con menos resistencia y con más apertura. Incluso cuando puedo mirar hacia atrás, ¿sí?, poder ver toda mi experiencia de vida, puedo darme cuenta de que gran parte de las cosas que han llegado a mí, ¿sí?, en forma de experiencias, personas, oportunidades, han llegado cuando he dejado de perseguir e incluso forzar, ¿sí?, uh -huh. no quiere decir que no hago nada, ¿sí?, sino que me voy dando cuenta de que todo lo que he vivido me ha estado preparando para lo que viene en todo momento, ¿sí?, porque incluso también me ha dado los, también me ha estado dando los espacios de introspección para yo poder observar desde dónde estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces con la meditación yo puedo ampliar mi conciencia para no perderme solo en la mente, en uh -huh. lo que ella desea, ¿sí? Sino que cuando yo decida puedo ver incluso desde dónde estoy accionando, ¿sí? Desde qué lugar. Y desde allí me permito mantener esa acción conectada con esa conexión interna, que al final es mi sabiduría y mi intuición. Entonces, estos tiempos para mí siempre son una prioridad, wow. porque me permiten ir observando, ir soltando. ¿sí? Nosotros vivimos con muchas capas, ¿sí? capas que, que se han ido creando a través de los años, miedos, creencias... Eh, cosas que nos llegaron a decir, que nos llegaron a crear como un incluso una limitación, sí, eh, pero dentro de nosotros viven cualidades, sí, a mí me encanta verlo de esa manera, dentro de nosotros viven cualidades, sí, que incluso solemos buscar afuera, sí, esas cualidades son esa fortaleza, el amor, sí, la abundancia en todos los sentidos, sí, a nivel económico, a nivel de bienestar, de salud, ¿sí? Pero a perder la mirada de eso que vive dentro de nosotros y al no cultivarlas, ¿sí? Nos crea esa desconexión uh -huh. y nos hace incluso estar buscando siempre afuera. Entonces hoy quiero quizás incluso eh, crear como ese espacio de introspección para que incluso nos podamos preguntar desde dónde hacemos todo lo que hacemos, ¿sí? A que siempre podamos incluso usar la pregunta de qué, de por qué quiero esto, ¿sí? Sea cosa, persona, acción, ¿sí? ¿De dónde vienen todas esas cosas que yo estoy haciendo en el día a día? Y si detrás de todo eso existe algo oculto que yo no me he permitido transitar o gestionar.
1: Genial. Kim, muchísimas gracias. Creo que <risas> gracias primero por, por hacer parte de este espacio, por compartirnos todo... Sé que es un mundo de experiencia, eh, de vivencias que en un episodio quizás uno se queda corto, pero has hecho, sí, total. has brindado <risas> herramientas súper claves y gracias también por, por la confianza al, al leernos una parte de, de tu diario también de, de reflexión. Eh, yo me quedo con unos aprendizajes que quiero mencionarlos rápidamente antes de terminar. Eh, tú acabas de mencionar algo ahorita que tiene que ver con con, con poder ser conscientes de, de, del tiempo, de, de darnos esta oportunidad. Y a mí algo que me gusta es, o que quisiera transmitir es, que no podemos normalizar el no tener tiempo para nosotros. Eh, uno en el día a día escucha mucho de no hay tiempo, no alcanzo, y, y normaliza el no tener tiempo y normaliza el estrés, ¿no? Y creo que con lo que hemos conversado y con lo que hemos estado eh, hablando, preparando este, este episodio, creo que cuando nos, da, nos damos la oportunidad de tener ese tiempo, a veces no sabemos qué hacer con ese tiempo. Entonces tú tienes tiempo libre y, y, y no sabes qué hacer. Y entonces coges el celular y ves una serie o chateas o estás en la red o, o te vades a ti mismo, ¿no? Y creo que lo valioso es es recordarnos que cuando tengamos ese tiempo, date esa oportunidad de habitar el silencio que te da la meditación, que al final no es un silencio eh, que al principio puede ser incómodo, pero que te, más que silencio se convierte en escucharte a ti mismo. Y esa voz te dará ese camino, esa coherencia. Lo otro que yo aprendí de esto es, es no juzgarnos en el proceso, no juzgarnos si un día lo hice, otro día no lo hice, o si hoy lo hice más cortico que ayer o no juzgarnos y un poco liberarnos de esos estándares de lo que debe ser la meditación para empezar un poco a interiorizarlo. También encontraba como aprendizaje es eh, encontrar nuestro estilo, encontrar qué es lo que más nos acomoda, en qué momento del día, en qué lugar. Algo muy valioso que tú mencionaste es eh, tener estos guías que puedan ayudarnos en el camino, que puedan orientarnos cómo iniciar, cómo sostener la práctica y ir a nuestro ritmo, ¿no? Y también una de las reflexiones que yo ponía dentro de mis apuntes era que la meditación es una práctica que como práctica la desarrollamos. Es, es un hábito, no es un producto ya hecho que te tiene que calzar tal cual como es, ¿sí? sino que es un hábito que tú Exacto. puedes ir desarrollando. Sí. Y me encanta esto porque si es un hábito, yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿tú tienes el hábito de bañarte todos los días? ¿Tienes el hábito de comer todos los días? Yo creo que todos checklists con estos hábitos, ¿no? Qué bueno sería pensar también de la misma manera que la meditación puede ser un hábito que tú puedas incorporar en tu rutina diaria que te pueda ayudar. Entonces, en ese sentido, no es algo que, que ya esté como producto definido, sino que tú lo puedes desarrollar, tú lo puedes eh, habitar. Y lo último con lo que me quedaba era que la meditación para mí desde lo que he aprendido de ti y desde la experiencia un poco personal de mis intentos de meditación tiene que ver con que la meditación para mí se transforma también en, un, en una señal de amor propio. Cuando uno entiende lo que pasa en la meditación es, es verse en un espejo. La meditación es eso, es verse en un espejo y ver quizás mis creencias, lo que quiero, lo que me duele, lo que me alegra, lo que me da gozo, lo que me da tristeza. Y cuando uno empieza a tener esas experiencias, uno valora eso que está viendo y se convierte en amor propio. Entonces, cuando uno ama esos espacios, uno dice, yo no sacrifico mis momentos conmigo mismo. Todo lo contrario, quiero pasar más tiempo conmigo mismo. Se convierte como en ese mensaje de amor propio. Yo me quedo con esto, eh, me quedo con este mensaje de que un soñador tiene que crecer en su mente, en su cuerpo, en su alma, estas herramientas nos ayudan de manera integral y algo de lo que pensaba esta semana para terminar es que no te cuesta nada. A veces para invertir en tu mente te cuesta estudiar, eh, pagarte tu preparación, comprarte un libro, eso tiene un valor. A veces para cuidar tu cuerpo necesitas comer saludable, entonces ahí tienes que invertir en, en comer con alimentos que, que tengan cierta eh, nutrientes que tú necesitas o pagar por un nutriólogo, o etcétera. Pero la meditación, yo decía, esto no cuesta nada. O sea, que tú no tienes que comprarte ni ropa particularmente, tú tienes que ser tú. Y es valorar eso, ¿no? Entonces, yo te agradezco por esto, Kim. Quisiera preguntarte, nos quedan unos minuticos, preguntarte eh, qué sueñas para este 2023 que está a punto de iniciar a modo personal. Y dos... Eh, ¿Cómo te pueden encontrar las personas que quieran conectarse contigo, que quieran poder ser guiadas por ti a través de todos los productos, servicios que tú ofreces? Y de esta manera, pues terminamos nuestro episodio.
0: Bueno, eh, el 2023 yo lo veo como una posibilidad de conectar con la ecuanimidad, sí, encontrar, seguir conectando con el equilibrio. Seguir fortaleciendo mi verdad para poderla compartir con otros, sí, porque solamente cuando aprendemos nosotros a escucharnos y entender lo que necesitamos, allí nosotros podemos conectar con nuestra esencia, sí, y encontrar ese equilibrio que necesitamos para poder vivir la vida. Y bueno, a través de las redes me pueden encontrar como Dakini Bienestar en Instagram. Eh, tengo muchas herramientas para poder aportar, para que las personas puedan aprender a gestionar sus emociones, reconocer y validar, este, incluso transformar sus creencias. Y desde allí poder crear la vida, ¿sí? uh -huh. una vida más alineada con su vida, con su esencia entonces una herramienta para poder autoconocerse entonces como un puente sí yo soy un puente eh, soy como una especie de faro como dice mi profe Lina de PNL en donde yo simplemente estoy como espectadora y empiezo a dar preguntas doy herramientas que se puedan adaptar al estilo de vida de la persona para que esa persona pueda tomar las acciones y pueda hacerse responsable para crear la vida que desea
1: Ahí vamos a estarles compartiendo eh, la cuenta de Kimi en Instagram para que la sigan, para que puedan conocer todo lo que hacen y ojalá puedan disfrutar también de, de toda la experiencia que ella ayuda acompañando a muchas personas. Y nada, Kim, agradecerte enormemente por hacer parte de este episodio, sé que muy seguramente vamos a estar desarrollando otras temáticas en conjunto sí. y, 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 y nada. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este episodio. Como regalo, Kim nos va a guiar en un ejercicio de meditación, así que pueden conectarse con el siguiente track de este podcast, donde vamos a tener ya en práctica todo lo que hemos tratado de transmitir hoy el día de hoy respecto a la meditación. Así que no se pierdan esa meditación y nos vemos en el próximo episodio en Hace un Sueño Podcast.
0: Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.